0: Čapo. v
1: podcastovách. Mieši, teraz ako tu pápame tieto obladky rodinné, tak mm-hmm. som ti chcel povedať, že minule som si kúpol prichuť kávenky po dlhéj dobe. Mm. A ešte mi ich začal ješť a mne normálne zabehlo a v tom, ako mi zabehlo, si ešte odhryzel. <laughs> Chápeš?
0: <laughs> Myslíš vážne? A vieš, čo mňa zarazilo?
1: Hm? že toto,
0: čo my tu dáme za minútu dole, tak to je balenie pre celú hm. rodinu, Števko.
1: Vieš čo, ale ja som niekedy, pokiaľ ide o oblátky rodinné... Hm,
0: ty si sám družina, že? Áno, áno. Pokiaľ
1: ide o tie obládky, ja som vlastne sám rodina.
0: No, čiže sedíte a robí tieto obládky rodinné v šiestich prichutiach, hej?
1: Hm, napríklad... Citronové, kakaové, orieškové, kokosové, vesná. A
0: tvoje obľúbené s príchuťou kavenky.
1: Mhm, prosím. O každej sa rád podelím, ale rodinné oblátky kavenky väčšinou hneď zmiznú.
0: Teraz do dojedol a už otváraš ďalšie. Um,
1: tak ale robíš mi chute, keď o nich toľko rozprávaš. že ja som
0: naviniem. Mm. Mm. No daj. je mm. mm. dobré. No počkaj, teraz tu sledujem, že tam sú vlastne... Dve obľadky a viac náplne je medzi nimi. Preto je taká výnimočná tá chyba? Áno. Koniec sveta, že?
1: Uh-huh.
0: No, prepašte, ešte už kožnej no už iba je.
1: Rodinná. Domov je tam, kde sedí tá. Mm. Korporátne vzťahy Sero 120. Časť.
0: Dnes je krásny deň. Viete prečo? Som sama <rý> Miloško je v práci Malú si vzala až do večera moja mama Ktorá ju nevidela niekoľko týždňov Tak mala výčitky A ja sa sama prechádzam po meste S kávou v ruke Bože to je nádhera Keď nikoho nestrie Lucia
2: Lucia. No neverím Ty jedna striga Ty sa neozveš ak je rok dlhý
0: Ahoj Klára
2: <rý> <rý> Ako sa máš <rý> Ale prosím ťa to nestojí za reč <rý> Vlastne hej hrozne Mám sa hrozne, rozvádzam
0: sa a chcem ísť zobrať aj posledné gate. Netvor! Ty si vydatá? To som nevedela.
2: Už len chvíľu. Keby som vedela, ako ho si beriem, tak by ma Goltaru v živote nedostal. A odkedy
0: si vydatá? No, celých dlhých 7 mesiacov. Bože. Stáva sa mi to ako väčšnosť. E, prepač, to je môj manžel. Hneď to vybavím, prepač. Áno, Miloško?
1: Luci, prosím ťa, môžeš zmerať malej dlžku chodidla?
0: Prosím, na čo?
1: E, kolegyňa predáva úplne nové, veľmi kvalitné kožené topánočky za smiešnú cenu, lebo kúpila zle číslo na internete pre svoju ceru a e, ľudské by mohli byť dobré, tak by som ich kúpil, len musím vedieť veľkosť chodidla v centimetroch.
0: Miloško, ja nie som teraz malou a nemôžem. Zavolám ti neskôr, dobre?
1: Počkaj. Počkaj, akože nie si s malou.
0: No, je u mami. Miloško, zavolám neskôr. Hej, pa. Prepač, takže si vydata 7 mesiacov a už sa aj rozvádzaš, hej? To bol tvoj manžel, takže ty si vydata. Hej, hej, pár týždňov je to, je to čerstvé. Ale to, že mám ceru to vieš, nie? Ty máš aj dieťa. Aha. Ježiši, o, zase mi bola. Prepač, toto musím zdvihnúť. Jasné.
2: Takže ty si fakt fotil moje účtenky, aby si ich ukázal na súde. Myslíš to... Myslíš, že je to
0: normálne? Miloško, vravela som, že zavolám.
1: Lucka, ja nechápem, nevravela si, že dnes dávaš malú k tvojej mame. Nebudem jej volať kvôli tým topánkam, nemôžeš jej zavolať ty?
0: Zlatko, bolo to neplánované, proste ráno zavolala. Prosím ťa, nemôžeš si tieto topánky proste požičať dozajtra a vyskúšam ich doma?
1: Ona sa ich chce zbaviť, tak ich bude ponúkať všetkým z celého oddelenia. Vieš, aké féro?
0: Zlatko, fakt sa mi to teraz nechce riešiť. Naozaj ako... Som rada, že je ľudská u a že s ňou nemusím volať. Chcela som byť len chvíľu sama a v pokoji si vypiť kávu.
1: Dobre, 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 nechaj tak. Vidíme sa večer.
0: Mňa uh, normálne porazí.
2: Sorry, Lucia, musím utekať k právničke. Ten debil ma totálne podrazil. Aj by som ti poradila, aby si sa nikdy nevydala, ale zjavne už je neskoro. Tak ti držím
0: palce. Papa, Ciao. No, super. A káva už je úplne studená. sme urobili, ten rámus. Cítili ste že, to? Normálne taká ána, nervozita to na mňa. Tempo, ale
1: dobre si to napísala, Myši. Uh-huh.
0: Mám ráda, keď števkovi sa páčia korporátne vzťahy, ktoré napíšem. Je to tak robí dobre. Fakt? No, úplne. No, tak
1: to by som si niekedy vymyslel, že sa mi páčia, keby som vedel, že to robiť tak radosť.
0: To, to práve nechcem, musíš byť úprimný. Nie,
1: nie, fakt je to dobré. Má to, má to dobré tempo a je to dobré... A je to aj
2: vtipné. Hm. Hej, a hlavne sa mi páči ten zhon,
0: že proste to je tak aktuálne. Tak, ale toto počúvaj, to pre desetimi rokmi si tiež mohla aj po desetich rokoch možno. že bude to, to, to aktuálne no, stále. Je to, aj rozvody. Bola si fantastická, bola si... Mm-hmm, ešte, normálne Marti, som s mala pocit, že je jak herečka, keby si bola. Mm-hmm.
1: Áno, nie, výborne si začala s dobrou energiou, lebo keď sme to skúšali, tak si išla tak presne, že si sa tak v tom zorientovala, aj, ale aj. nakopla si to brutálne. Ale však ja som o tom nepochybovala. No
2: tak, ale nechýru. to je úžasné, toto nahrávame. Dúfam, že aj tam bude to toto tam No, tak už len mi dávajte komplimenty, poprosím. <gül> <Ste gül> Celý tento Dobre, podcast, ja som prišla
3: kvôli tomu. Inka kolagén.
1: Inka kolagén.
3: Zákazník mi overený kolagén, ktorý naozaj pomáha. O jeho účinkoch na vlasy, pleť a klby sa presvedčilo už viac ako 200 tisíc zákazníkov. Inka kolagén je jednotka na trhu už viac ako 6 rokov. Stará sa o krásu vašej pleti, vlasom dodáva lesk, pružnosť, nechty sa menej lámu. Účinky Inka kolagénu ocenia aj starší ľudia a športovci, ktorým pomáha pri pohybe. Zistite viac na inkacolagen.sk.
0: No dovolte mi, aby sme privítali, alebo dovolte nám, aby sme privítali nášho ďalšieho hostia alebo hostku. Martu Maťovu. Hello! Hello, thank you so much. Je úžasná slovenská herečka, vášnivá cestovateľka, to som už aj vedela. Človek, ktorý, aspoň ja si pamätám sa rád, chcel presadiť aj na zahraničnom trhu.
1: Stále chce, a stále chce, Stále chce
0: istým spôsobom, podľa mňa to už také realistickejšie. A Martu som stretla, keď sme točili seriál Nevinný. Áno, tam prvýkrát asi. že si mala koľko rokov, Marti? 20. A ja som bola unesená tým, poviem ti čím, aký kolut si ty mala v tom herectve. Mňa to absolútne vtedy si hovorí. Ja jak je toto možné, že sa takáto mladá baba, ktorá podľa mňa, si bola ešte na škole, tý? Teri, mm-hmm. No, Drúhačka. Ktorá je stále vlastne na škole, že dostala veľkú príležitosť, že dostala veľkú príležitosť, lebo to bola veľká postava, No, jedna, to, z jedna z tých hlavných. hlavných. A ty si mala taký zaujímavý kľud v sebe. Vieš, že som mala taký pocit, že sa toho nebála. Že? Ale Keď to, to mal... sa iba zdalo, Myši. Ja verím, že si mala stres vnútri, ale to jedno. Proste išlo von. To, čo išlo von, bolo, bolo, bolo pre mňa strašne ako že akože... By, ja, ja som vtedy bola úplne fascinovaná. Ja som na ňu pozrela aj, že ti sa toto nabralo. Strašne ma to akože zaujalo, vieš, že to bolo, zdalo sa mi to také, že táto nová generácia to už ani strezne má. Ja som taká šťastná, že ja som sa mohla prísť, aby ste mi dávali takéto komplimenty. No,
1: A ja, ja pokračujem, no mne pripomínáš uh, americkú herečku, dúfam, že je americká, neviem, či nie je austrálská náhodou, Naomi Watts, ale to som si no, hovoril Naomi už Naomi
0: Watts zlatka.
1: A už preto som to aj toto, ale <laughs> zo slovenských herečiek mi pripomínaš veľmi mladšiu Mišku Čobejovú. Ja vždy, keď sa vidím, mm-hmm. alebo vždy keď vidím myšku, proste niečo tam cítim, nejaké, nejaké také vizuálne prepojenie. Ale akože výzorovo, myslíš. Vizorovo myslíš. Mm-hmm. Viete, že
2: Miška hrala moju mamu v Kone na Betóne v dvojke. Ja to viem všetko, Áno, no, to už, ona nám hovorila. To pán Párnicky uvidel Vidíš pred tými to? rokmi, keď som mala len 4 A roky, čo to To že vlastne... akože si sa nacítil správny smerom. Ah, aj ideš... tento režíny potenciál.
1: režíno potenciál. Re- Režíno-castingový potenciál. Mám. Ja by som tak dobre vedel kastovať. Ja to, mňa to
0: nie je zlá robota.
1: Inak podľa
2: mňa je to super asi... robota, akurát na Slovensku páči, no? uh, veľmi casting director. Mm-hmm. Sa nemá z čeho uživiť. Mm-hmm. Máme ani... tu asi dvoch, alebo jedného.
1: Tak je to, je to komplikované, lebo vlastne je to malý trh. Takže tu sa moc neuživia aj tak vlastne väčšinou televízii alebo producenti tých seriálov Určujem. si vyberú podľa toho, mm-hmm. koho chcú a takže tam veľmi casting director, možno také tie casting director
0: možno na také tie
1: malé, epizódne... Skúta,
0: je, Ako je, U nás je to čisto casting director. U
1: nás je to čisto casting director a skôr taký, že akože možno na také tie malé epizódne role asi sa, asi sa to dá, nie? Myslím tak, keď povedeš, aký Ale príde aký mi to, že, že
2: škoda, lebo uh, hlavne teda pri tej audiovízii, že sú to ľudia, ktorí majú mať prehľad a ktorí môžu prinášať nové tváre a ktorí hlavne sú odosobnení od toho projektu. Čiže môžu ešte vlastne uh, to posunúť úplne Neiným smerom. Ale áno, máme, máme mini trh. Áno, lebo
1: prinašať aj tváre, ktoré sú známe, ale možno v iných. V inom kontexte, alebo ako to povedať, ano, e, že mám pocit, tak. že tu je to škatulkovanie veľmi, veľmi silné a že, že viem si predstaviť mnohé moje kolegyne alebo kolegov, ktorí majú pásom roli, že, že ako ich poznám zo súkromia, že by pokojne vedeli zvládnuť. A hlavne
2: aj... aj hra vlastne s tými maskami, že, že vieš, že, že môže byť vlastne tá herečka, neviem, blondinka alebo tmavovlasá, ale zrazu jej dám úplne
0: iné vlasy a, a iné líčenie. Naozaj a... si predstavíš nejakú, nejakú herečku, ktorá je blondína iba jej zmeníš účes a daží inú polohu. A a vlastne máš pocit, že je to niekto iný. Je to tak, tak ja napríklad je.
1: Uh, teraz googlím to meno, lebo musím povedať, že ak uh, niečo neviem je naučiť sa meno tejto herečky, ale keď <laughs> vygooglím pochopíte prečo, je to španielská herečka moja obľúbená. Fanušikovi Ale Casa de Papel alebo Manny mm-hmm. Heist je to vlastne tá, čo hrala tú komisárku, taká, čo tam bola aj tehotná. Áno,
0: áno, s tými dlhými vlasami. Mm-hmm. Vynikajúca
1: herečka, práve teraz som s tým začal pozerať nový seriál, odporúčam, lebo teda chytil ma, volá sa La Sagrada Familia, mm-hmm. rodina. A je tam úplne iná, aj sa teraz, že s na pozerám, hra výborne, ale úplne inak a mám pocit, že sa dívam na úplne inú, ale že úplne inú harečku, že musím povedať, že tento typ zmeny som ja ešte asi ne, nevidel. Ako tým, že ten manihajz mám v čerstvej pamäti, kde bola veľmi výrazná, že ona bola naozaj, že neviem si predstaviť, že tú hru hral niekto iný, že bola vynikajúca v té roli. Ale že
0: bola taká klasická komisárka, hej, že bol ako trošku taká drsná, nie?
1: Tak ona bola taká... Ty to videla?
0: Ja som videla asi 4 alebo 5 častí pre. to tam
1: nebolo len o tom, že bola drsná, ona vyslovene vytvorila Ona tie, veľmi...
0: tie, tie tam. Ona tam tom...
1: rodila, ona v tehotenstve, proste ona absolútne presiahla tú policajnú prácu, ona bola. Nie,
0: počkaj, tak to som ešte už nevedela. Ona neviela. bola
1: mm-hmm. úplne, akože to bol veľmi vyhrocený charakter, veľmi precízne ňou, veľmi úprimne zahrný. Ona tam mala scénu, kde zatkla dvoch chlapov držala ich v záistve a popri tom ako rodila ich vlastne ako držala v tom zajatí. Čiže tam boli takéto, akože úplne vypäté scény a ona to dala wow. brutálne. A tu hrá úplne iný charakter, zrazu je blondýna, preto mi to napadlo, keď si spomenula zmenu vlasov.
0: A tá zmena je v čom? Že je zrazu taká milá, alebo, alebo jemná? Je, uh, nie, nie, práve, alebo...
1: Že, práve že, keby bola milá, tak je to veľmi jednoduché. Ale ona tam bola veľmi vyhrotená, expresívna, to je taká tlmenejšia, ale vôbec nemílá. Je rovnako záhadná, zaujímavá, mm. ale mám pocit, že se na iného človeka. Wow. Akože mám pocit. Najva mýmry, tak to pochopte, že to... <laughs> Poďme ešte paneli, sa to nevede naučiť. Naivný, mimim. Si
0: naivný, ak si myslíš, že si to zapamätáš.
1: Odporúčam vám ten seriál všetkými desiatimi.
0: No a upresní mi, že čo to ty máš, čoho si ty riaditeľkou, a kto ešte platí? <laughs> riaditeľkou.
1: <laughs> Ale ďakujem, čoho ti. Si ty
0: Už, uh, ešte sa to vedúcov. označuje
2: aj ako, aj ako prezidentka to môže byť. Prezi- wow, prezidentka. Uh, som prezidentka svojho občianskeho združenia,
0: ktoré yes. má skratku Kadu. Áno, išla som povedať kakadu a potom si vrime Áno, čo, kakadu a čo si to, z toho to robíme znamená? srandu.
2: No, znamená to kabinet audiovizuálnych divadelných umení a, a vzniklo to, keď som ešte študovala na Vysokej škole muzických umení a s pár vlastne spolužiakmi a kamošmi sme mali takú formu akože aktivizmu, kde sme chceli e, upútať. upútať pozornosť na to, že umelecké vzdelávanie môže vyzerať aj modernejšie a efekty a chýbalo nám prepojenie divadelnej a filmovej fakulty väčšie, intenzívnejšie, vlastne aj celkovo v tom umení také hľadanie viac ako keby presahov medzi divadlom a filmom. Že jednoducho som mala pocit, že to všetko tak strašne uzavreté a že aj to, akým spôsobom sme sa učili o či už divadelných alebo filmových tvorcoch... Tak... Sa ti nezdalo dostačujúce. Áno, ma to proste nebavilo uh-huh. vôbec. Uh-huh. A chýbalo mi, hlavne mi chýbal taký akože umelecký umalecký dialog v tej našej komunite. A chýbala mi vôbec také, že, že aj keď už končíš školu a povedia ti, že si profík, tak, že som sa tak vôbec ja necítila a nemala som vlastne vôbec miesto tu v Bratislave, kde by som akože mohla chodiť a, a učiť sa alebo nasávať, alebo sa vlastne stretávať s tou nejakou komunitou, že vlastne keď si v zahraničí, alebo alebo aj tá konkurencia je obrovská tak ty vidíš ľudí, ktorí stále vlastne majú ten priestor, že sú rôzne kurzy, že sú, že proste úplne bežné, že keď je nejaká projekcia filmová alebo aj divadelné predstavenie tak býva Q&A s tými tvorcami, že sa rozprávajú tí ľudia o to ako tvoria, čo ich inšpiruje a, a jednoducho mám pocit, že, že, že takéto aktivity by aj tej spoločnosti, aj tej komunite tvorivej vlastne by ich to motivovalo v tom ako keby na, napredovať a neuzatvárať sa do seba. Takže to bol vtedy, no a ešte to malo akože aj to, že aby sa prepájali viac teoretici a praktici lebo vlastne vieme, že tá teória je niekde zasa oddelená od, od, od tej praxe a od tých tvorcov. Že jednoducho tie komunity nie sú tak prepojené, ako ja som si to v tom čase predstavovala, že by to, že by to tak malo byť. Čiže to bolo také obrovské sústo, aj také akože idealistické si myslím. Ale pekne a, hovoríš, že akože má to podľa mňa hlavu a petu. A tak sme začali vlastne robiť projekt. Skalný sme zostali traja. Uh-huh. Tým, že je to neziskový projekt a že je to podporované vlastne z, neza, z nezávislých zdrojov, alebo respektíve z Fondu na podporu menia, alebo z Bratislavského samozprávneho kraja, tak je to náročné vlastne to, to, to udržať uh-huh. a, a zároveň vlastne generovať ten program, keďže všetko sme si to robili úplne, úplne, úplne sami na, na kole. To
0: znamená, že, že čo, že napríklad, keď bola niekde nejaká projekcia, tak ste sa spojili s tými tvorcami a potom ste sa snažili vytvoriť, ja neviem, nejaké postprojekčné, nejaké stretnutie a a... Nie, no,
2: to Funguje to, ešte teraz bol vlastne deviatý, deviatý ročník. E, 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 je to tematický vlastne medziodborový seminár. To je to ten odborný názov toho. To znamená, že vždy bola nejaká téma, dajme tomu, teraz bol Šulík a párnicky, ako e, s podtitulom e, profesora Žiaga, alebo akože, ich vzťah a to vzájomné ovplyvňovanie. A zároveň akože, sme sa ve, snažíme sa vlastne kombinovať tým, že obidvaja e, robili aj divadlo, aj majú úzky vzťah k divadlu, takže to vlastne prepájať. Mm-hmm. To znamená, že nielen oni mali, dajme tomu, svoju masterclass, ale boli projekcie ich filmov alebo starších filmov, ktoré sme, ktoré sme museli vybrať, vybaviť tie práva. Potom vždy s nimi bola diskusia a zároveň aj diskusia s tými, s tými divákmi o tých filmoch, alebo o tom, čo ich pritom napadalo. To znamená, že sme zabrdli aj do, do herectva, strihu, dramaturgie, scenaristiky a tak ďalej. Čiže vlastne to otvára ako keby tú, tú problematiku širokospektrálne, no a veľakrát vlastne sú aj panelové diskusie, to znamená, že, že presne toto, čo som povedala, kde sú prizvaní aj vedci, alebo raz sme mali psychiatrov, keď sme riešili Bergmana, čiže sme tam riešili ako keby tu jeho Zaujímavé. to, že čerpal vlastne zo seba, zo svojho života, čiže aké on prežíval porivy, že bol z ortodoxne kresťanskej rodiny a ako to veľmi ťažko
0: uh-huh.
2: zvládaval, teda nechcem myslím, že protestantskej, ale ne, áno, protestantskej, ale proste ortodoxnej. Takže sme, sa snažíme to prepájať. Uh-huh. Že všetko vlastne so všetkým súvisí a, a tá tvorba je, je vlastne nástrojom na vypovedanie všetkých tých tém.
0: Čiže to vlastne znamená, že to chce strašne veľa vášho času, pomimo, ktorý samozrejme nie je nejakým spôsobom finančne hodnotený, pretože z toho nemáš ani, ani cent? Raz ročne, 2-3 dní takto.
2: Áno. A vlastne pol roka sa generoval v podstate ten program, kým to dáš dokopy a samozrejme hmm. tým, že tie, tie granty fungujú takže to musíš niekoľko mesiacov dopredu, tak si to musíš naplánovať. No a dať vlastne dva, tri takéto dni dokopy, kde väčšinou od popoludnia do, ja neviem, desiatej večer uh, je ten program takto kombinovaný tak to naozaj sa to nezdá, ale je to proste polročná, kontinuálna, minimálne práca. A splňa to tie tvoje moje očakávania? Nie. Vôbec nie. Pretože to, čo som si myslela, že sa sa ako keby posunie alebo alebo otvorí, tak to ide veľmi, veľmi pomaly. Ja netvrdím, že že to neovplyvnilo isté individuá, alebo neotvorilo to nejaké ďalšie dvere v rámci v rámci fungovania v ŠMU, ale ten výraznejší vplyv vidím na sebe skôr. Uh-huh, uh-huh. Čo ja som sa všetko naučila, čo mne to prinieslo. Čiže Kým si vlastne vytvorila
0: ja... vlastný akože, uh, lesson, kde sa doučuješ. No tak si sa dovzdelala. Hey.
1: Finally. <laughs> ale nie, uh-huh. robím si sredu samozrejme. Tak je to asi zložité, že Myslím si, že aj nielen v umení, ale vo viacerých týchto branžiach sa pohybujeme v takých vzorcoch a v takých nejakých zotrvačnostiach, že, že je veľmi ťažké niečo rozbiť, nejaké škrupule. Myslím, teraz nehovorím o nejakých predsudkoch a tak ďalej, ale hovoriť o tom, že ako, ako každý funguje v rámci, tej, v rámci tej práce, v rámci tej náplní a, a presne tieto prepojenia sú veľmi zložité. Ale keď to zaujímavé, že hovoríš tieto veci, lebo ja som tiež pocitoval na všom úm, že by mohla byť tá filmová fakulta, nakoľko teda aby by aj posluchači vedeli, herectvo sa učí na divadelnej fakulte, či už nás vyplýva, že sa venujeme najmä divadelnému herectvu a, a všetkým atributom, ktoré sú s tým spojené. Filmové herectvo sa učíme náhodne uh, v rámci nejakých filmových skúseností, ale nikto nám nedáva presne master classy. Teda ja som dostal prvú master o filmovom herectve asi pol roka dozadu od jedného britského. Ano, na, áno. na ktorom si sa aj ty zúčastnila, ano. takže to bol môj prvý. Vôbec Kontakt v 40, keď mi niekto povedal, že o čom je filmové herectvo a je, ja, že tak samozrejme niečo som intuitívne tušil, ale mnohé veci, ktoré boli povedané, zrazmi mi nikto tak nepovedal, ako že takto to je, no a tak som bol tiež ako s tým konfrontovaný, bolo to zaujímavé, ale škoda, že to nie je na škole, že vlastne tá filmová fakulta tiež sa tam tvoria študentské filmy a tí, a tí tvorcovia. Nemusia to byť len režiséri, ale pokiaľ nie pokiaľ nerobia prírodopisné dokumenty, tak potrebujú robiť aj so živým človekom a je škoda, že si neprizývajú nielen nie hercov, ale vôbec ľudí z divadelnej fakulty, divadelných dramaturgov, scenografov a tak ďalej, na nejakú užšiu spoluprácu.
2: Ja som vlastne doktorantka na, na divadelnej a viem, že teraz sa to trošku mení a tá ambícia je to intenzívnejšie prepájať a dokonca viem, že vznikli dva predmety, ktoré práve riešia túto problematiku. Oh. Takže je to super. Viem, že Robošveda má, má taký seminár uh, filmovej tvorby alebo filmového herectva a potom ďalší, ďalší je vlastne predmet teraz znovu vzniknutý, kedy uh, sa analýza dramatického textu prepája so staršími režisermi a mladšími hercami a tie cvičenia sa potom budú točiť. Takže to je z toho normálny, normálny predmet. A čiže, čiže myslím si, že sa to že sa to posúva. Super. A ty máš ešte koľko doktorandského pre ja, ja mám ešte rok, pokiaľ sa teda nič, nič nezmení.
1: Ne a ty si na doktoránskom predmete kde konkrétne?
2: Ja som na divadelnej na herectve. Mm-hmm.
0: Čiže v podstate budeš potom možno uh, učiť? Aspoň? No, v podstate už učím
2: teraz, respektíve mm-hmm. asistujem.
0: Mm-hmm. A, a som, asistuješ? Kde, a s kým si?
2: Prvé dva roky som asistovala uh, Taničke Páhofovej a Lubošovi Kostelnému. Áno a teraz vlastne s Petrom Šimunom a Lukášom Latinákom mm-hmm. lebo majú vlastne prvý ročník a v letnom semestri som učila zahraničných študentov, erasmákov. Hmm.
0: A toto je, akože, aj je to taká nejaká tvoja uh, ambícia, že je, je to jedna z možnosť vášni tvojich, že učiť alebo nejak ako by predávať? Ja som nikdy
2: nechcela, vôbec som nechcela učiť, ani som si to nikdy nevedela predstaviť, ani to nebol vôbec môj zámer. Môj zámer bol ten, že tým, že ja som po škole bola v New Yorku, mm-hmm. že som študovala na Lee Strasberg Theater and Film Institute a bola som tam dvakrát po sebe. A všetko mi to zmenilo, tak, a chcela som to ďalej rozvíjať, tú techniku. A najmä si myslím, že tým, že to je nadstavba nad Stanislavským, tak máme s tým č- čo dočinenia. A to nám teda je povedz, to... čo
0: tam je, lebo ja viem, že si tam bola, aj viem, že to bolo pre teba zaujímavé, viem, že z toho bola jeden čas taký naozaj plná, že to tak nabilo energiou a fakt som vedela, že chceš v tom pokračovať, ale že čo to je? To je nejaká špeciálna technika? No v podstate aj Stanislavský má
2: svoj súbor cvičení, ktoré sme ale nikdy ako ne- neštudovali. Nielen ja, sme si ani... o povedali. <laughs> iba sme si o nich ne- <laughs> asi povedali, alebo ja som to ani, ja som to ani nevedela. No, ale... A
1: tak robili sme, myslíš, na škole. My sme sa tomu venovali, že sme...
2: Konkrétne nejakým jeho cvičeniam? No nejakým tak áno, že... Áno, že
1: keby dané okolnosti, robili sme na to ako nejaké, áno, nejaké, nejaké toto, cvičenia. Toto a... áno,
2: ale že vraj je ten, ten súbor cvičení ďaleko, ako keby ešte širší, obsialejší. Aha, to som sa
1: k tomu nedočítal.
2: Ale to som sa dozvedela iba z cez jedného ukrajinského režiséra, Olega Lipcina, ktorý, ktorý vlastne teraz žije v Bratislave a on teda študoval na Gitise. A on mi hovoril vlastne o, o tom, že, že ten prvý... Kde je
1: teda Moskovská divadelná akadémia, aby sme to teda objasnili? No,
2: taká tá naj, naj, jedna z najprestižnejších, kde teda pôsobil Stanislavsky a teda otec psychologického realizmu. No, a uh, on teda hovoril, že ten prvý rok robia iba tie cvičenia, že, tie, že, že je toho nesmierne veľa. No, ale moja skúsenosť bola teda iná, keď som končila školu, že my sme, to, my sme toto nerobili tým, že to vždy závisí od toho, akého máš toho hereckého pedagóga, že uh-huh. nie je to úplne ucelené, že by každý učil, uh-huh. sa snažil ako keby podobným tým spôsobom, čo nemusí tak byť, ale jednoducho ja som mala pocit, že, že, že to nemám tak uchopené. No a keď som prišla na, na Lee Strasberg, tak tam e, to bolo veľmi presne delené, kde boli práve tento súbor týchto cvičení, táto, táto metodológia, No a z nej, sa vlastne, z nej sa vlastne ako keby odvíja potom tá, tá metodika, alebo respektíve to, ako vôbec o tom herectve uvažovať. A potom samozrejme všetky príbuzné predmety, ktoré už sme mali aj my, možno ako keby ešte z inej strany, ale ten, ten spôsob uh, skrze Tie cvičenia skrze taký istý, akože budovanie si takého istého až, povedzme, meditatívneho stavu alebo vôbec akože veľmi zvnútorneného herectva, alebo, to, alebo vôbec ako keby, nie ako keby, ale, ale vychádzanie naozaj veľmi presne z tých svojich vlastných skúseností, zo, zo spomienok, práca s osobnými predmetmi, naozaj akože práca so samým sebou mm-hmm. mi nesmierne pomohla v tom, že som začala o viac vlastne seba spoznávať a tým pádom aj, aj, aj byť ako keby v tých, v tých hereckých situáciách aby zvach uh, si myslím, že autentickejšia alebo pravdivejšia a to zároveň uh-huh. a zároveň tým, že sú to psychofyzické cvičenia, ktoré sú veľakrát uh, veľmi pohybové tak ti to aj generuje ten, ten, ten
0: fyzický materiál. Aj to praktikuješ trochu? Akože napríklad, keď vieš, že ideš do nejakej postavy, mm-hmm. tak hej.
1: Je ten Stanislavský dal množstvo zaujímavých informácií, ale bol pre mňa vždy nejakým spôsobom nedostačujúci. Bol pre mňa taký abstraktný. A preto ja som sa potom už, keď som končil, alebo viacej venoval jeho žiakovi Michailovi Čechovovi, ktorý má tiež súbor cvičení, kde vlastne išiel zvonka dovnútra, a mám pocit, že tie cvičenia boli pre mňa také konkrétnejšie. Čo,
0: napríklad, čo napríklad
1: že si robila cvičenie na zmenšenie, že si sa vlastne úplne schulila a predstavovala si, že si, si úplne najmenšia, alebo napríklad vedomie, že si úplne vlastne mm-hmm. cez to telo, že ako si rozšírala to telo, ten hrudný kôš. Tak zrazu to sebavedomie ti same do toho tela príde, teraz to hovorím veľmi zjednodušenia, alebo napríklad si sa... Stanislavsky hovorí o emociálnej pamäti, teraz toto je môj výklad, aby to neznelo, že takto to je, mm-hmm. pretože každý to môže chápať inak. Takže napríklad hovorí o nejakej emociálnej pamäti, že my si pamätáme, čo sme zažili, že napríklad zažili sme nejakú tragickú udalosť v našom živote a teda rozpome, rozpamätaním sa na ňu mm-hmm. si dokážeme ten stav privolať a použiť ho vo svojej postave. To hovorí Stanislavsky. Mm-hmm. Mne sa to zdalo trošku také metúce, lebo... Už aj ten Michal Čechov tvrdí, že tá emocionálna pamäť je taká nestála, však my si nepamätáme úplne presne a niekedy máme pocit, že to, mení sa to. A jasné, že šokové veci si pamätáš, ale na ajvisku nehráme len šokové veci, nehráme len veľké tragédie, nehráme len veľké osudy, hrame také tie mikrozážitky každodenného Tych, života. Ty a ty si úplne nevždy pamätáš. Takže v tomto zmysle ten Michal Čechov viedol k tomu, aby si človek všímal na svojom tele, že ako to telo reaguje, ako začneš peste, keď si povedzme nervózny. Mm-hmm. Každý to máme individuálne. Ako napríklad, ja som sa cez neho naučil na plakať. Že aké prázdno ti vznikne pod hrúzným košom, keď máš to prázdnotu, keď ako, čo je to guča v hrdle. Viete, my to aj pomenovávame, že čo to znamená a že vlastne cez fyzické atribúty, že skôr cez to som začal spoznávať svoje vnútro a mm-hmm. nechcem povedať, že vyvolávať si to vnútro, bo to by ma odsudili všetci zástanci všetkých techník, ale to telo si tvoje pamätá. To znamená, že ty, keď niekto ti niečo povie a máš z toho guču v hrdle, no. tak ty, keď si predstavíš tú guču. Mm-hmm tak zrazu máš ano. ten pocit, ako keď ti niekto niečo povie. Rozumiem. Ty nenapodobňuješ tú guču v hrdle, nie je to napodobňovanie, mm-hmm. ty naozaj reálne. Jo, keď sa napríklad stiahneš, tak sa cítiš stiahnutom. Mm-hmm. Je ťažké sa úplne pokrčene cítiť sebavedomé mm-hmm. a zase, keď ťa rozsiahneš, mm-hmm. páže a otvoriš si hrudný kôž, je ťažké sa cítiť mm-hmm. skromne lebo to telo cí zrazu no, narastie, no, 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 takže je to
0: je úplne Čiže ako keby pravda. na
1: základe toho fyzickej skúsenosti sa dostaví ten pocit.
0: Ja som vždy fungovala na tom vyvolať si ten pocit znútra a tým pádom som nikdy neriešila, ako to vyzerá, aký mám prejav, mm-hmm. lebo som čo nie vždy tak potom, keď som to videla, bolo úplne, čo som si myslela, že tak je. Ale naozaj, že som vždy som išla na to zvnútra, že ako keby som si to predstavovala, tú situáciu. a Párkrát som skúsila takéto, že som napríklad, ak sme robili také tie cvičenia, že sa naozaj fyzicky zadýchať, že proste sa normálne dostaneš a tebe naozaj to telo začne sa ti pumpovať a ty naozaj sa dostaneš do tak zvláštneho stavu, že ja keď to napríklad urobím, tak mne je vyslovene nepríjemne. Mne mm-hmm. je normálne zle, mne idú slzy, mne akože, ale príde mi to akoby ten opačný, opačný spôsob, ktorý u mňa nie tak fungoval. A že vždytky opačne som sa skôr do toho dostala. Hey,
1: ale aby bolo ešte to, aby som doplnil, že ak, ak to bolo zle pochopené, že ja sa nepozerám na to, ako to vyzerá. Áno,
0: rozumiem. Áno, si predstavím, to, čo to
1: telo robí, ale ano, ja, ja neviem, ano. ako tak guča v hrdle vyzerá. Ja ano. neviem, ako vyzerá, keď zatnem pesti. Ja sa ne, nepozerám. Nesnažím sa esteticky zopakovať. Ano, ano. Ano. ako to vyzerá, ale si ten pocit, ktorý pri tom cítim. Ale to reflex, pest, ktorý sa ti
2: pamätá. Tak,
1: reflex je vlastne veľmi
2: by na to asi reagoval, on, on je inovátor v tom, že priniesol zmyslovú pamäť. Veľmi veľa je tam pléda cvičení, mm-hmm. presne v podstate toto, čo si povedal, by sme mohli povedať, že sa jedná o zmyslovú pamäť. To znamená, že keď si napríklad ja predstavím to, že cítim tú guču, to znamená si ju aj predstavujem, cítim proste ju, ju, ju v tom krku, tak vôbec už, už ten dotyk s ňou mi môže vlastne byť sprievodným javom. Samozrejme neviem, či by to tak bolo U to tak funguje, možno u mňa by to tak nefungovalo, to nie je paušálne. ale že vlastne cez tie cvičenia ja zistujem, ako, ako na to reagujem. Dajme tomu, ja som teraz hrala, že som mala pôrod dvojčiek a jedno mi zomrelo. A museli ho vybrať a vlastne som mala predčasný pôrod, ale, ale druhá teda cerka prežila. Ja si pamätám, že keď som uvidela to dieťatko, to bábetko, s ktorým sme točili, tak ja som vôbec nemusela nič robiť. A okamžite proste všetko, všetko išlo. A keď sme to opakovali, tak mne už vlastne iba stačilo mať vlastne pred očami, a znova je to zmyslová pamäť, je to zrak, vlastne iba pred očami, ako keby tú, tú pokošku, mm-hmm. tú tváričku, tie, tie, tie ručičky a jednoducho vôbec som nemusela na nič tlačiť. Hej? Mm-hmm. To, je, to je dajme tomu jedna z tých vecí, ale veľmi dôležitá... Uh, pre mňa informácia, ktorá, ktorá mi tam prišla, bola, boli vlastne dané okolnosti. Ako my veľakrát ako herci si myslíme, že stále potrebujeme niečo hrať, niečo ukazovať, mm-hmm. mať nejakú emóciu, nejaký pocit. A veľakrát je to proste len o tom naozaj vedieť vytvoriť tú extrémne špecifickú realitu, v ktorej sa tá daná postava nachádza a od toho odvíjať vlastne všetky tie, všetky tie voľby alebo tie herecké rozhodnutia. Vôbec aj, aj tento terminus technicus, Herecké rozhodnutia, čo to vlastne znamená, ako, ako ja si vyberám a ako si to vlastne poskladám. Čiže vlastne mňa baví, alebo, alebo ten Štrásberg je úžasný v tom, že tam už naozaj zachádzame do, do najmenších, do najmenších detajlov, mm-hmm. aby to bolo hlavne pravdivé pre mňa
0: že mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ja som tomto veľmi intuitívna, čo ale s, s, Čo sa nevyľúčuje vôbec. Nevylúčuje sa, ale to nie je teraz o tom, že ja to chcem dať, práve si skôr myslím, že tá odbornosť je z mojej strany veľmi slabá, že som sa v tom nikdy po škole viac už nevyvíjala nejak extrémne a preto vlastne fungujem na tom, čo mi je najprirodzenejšie.
1: Ale to vôbec nie je Nám to Ja len si spomínam, na to bolo prvé slova pani Božidari Turzonovej na prvej hodine herectva, úplne prvej, kedy chytila jablko a povedala, že... To jadro, ktoré je v tom jablku, je pravda. A vy sa k môžete dostať cez topku, zo spodu, z boku, cez za a tak ďalej, a tak ďalej. Proste každý máme tú svoju cestu, ktorú si k tomu Áno, áno, ale
0: že to, to by chcem povedať, že ja sama akoby tie momenty, ktoré sú... <laughs> Že ja sama veľmi dobre viem, kedy seba klamem. Neviem ti to povedať. Čiže ako náhle ten moment je, že nie je pre mňa mm-hmm. pravdivý, ja mm-hmm. to viem sama. Mm-hmm. A vlastne ja sa k tomu sama do, dopracovávam. A e, možno je to pre toho, kto sa na to pozera, nie veľký rozdiel. Pre mňa absolútny. Vieš, čiže e, každý Absolutne si nájdeme, viem, ako by ten, 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 ten spôsob toho, ako, ako si uchopíme tú situáciu. Vieš? A čiže... toto, je,
2: toto je proste alfa omega. Mm-hmm. Lebo toto je vlastne úplne najdôležitejšie, čo sa, či sa jedná o, o divadlo alebo o film. V prvom rade tomu musí uveriť ten, ten herec, ten herec. a už potom sa vieme to... rozprávať a. o tom, či je to väčšie, alebo či dám ruku takto, a, alebo áno, aké gesto a podobne. Hej. A. A, toto, a toto je niečo, že vlastne netlačiť sa do toho, že ja niekomu niečo potrebujem dokazovať alebo niečo niekomu ukázať, ale práve naopak ísť ako keby veľmi koncentrované do, do seba.
0: Ja len tým chcem povedať, že sa mi veľmi páči, že niečo takéto vôbec si rozbehla, že, že vás takto pár bolo a teda ako držím palce ale, ako, vidím to tak, že v konečnom dôsledku to možno zhodnotíš že to malo pre teba nejaký význam, ale podľa mňa to je super. Ale určite, no, ja si myslím, malo že ľudia... to
2: význam a keď sme prepač pri tomto, tak malo to význam taký, že vlastne to občianske združenie sa stalo producentom divadelných hier. My sme vyprodukovali vlastne tri divadelné hry. No. A to sú ktoré napríklad? Takže prvá bola Bergmanová nevera, uh-huh. potom je to Milada, o Milade Horákovej, ktorá sa stále hrá v Slovenskom národnom divadle v Modrom salóne. A treťa je umenie padať,
0: ktoré sa hrá v divadle Pavla Orsaga Hviezdnoslova. No krásne. Tak ak nič iné, tak minimálne vzdelanie teba a tri pekné hry.
1: No tak hlavne si sa stala, mne sa to páči, že si sa stala producentka. Áno. Svojím spôsobom, teda nie svojím spôsobom, stala si sa producentka. Ako a mne by? Ako akoby nie, pretože a v tomto mi pripomínaš spätně Mišku Čobejovú, že mám rád herečky, teda aj hercov, ale ktoré nečakajú na svoju príležitosť, ale zoberú svoj osud do ruk a vytvoria si ju sami. Lebo to si myslím, že to, to sa veľmi cení a oveľa sa človek na tom viac naučí. a Myslím si, že to je to za čo by mal byť človek aj, aj, aj hodnotený a považovaný a jest to teda veľmi vážim zdialky, že niekto naozaj vie proste zvládnuť všetky možné ekonomicko. infraštruktúrou, neviem ja čo no, no, osloviť hercov, text, práva že to je toľko, to je tak pracná robota až k tomu, že prísť a iba si zahrať zrazu príde také
0: to už, to že to už
1: je to najmenej takže ťa obdivujem, že sa do takéhoto niečo pustila a teda je to úspech, že už 3 inscenácie máte za sebou
3: Mamina bola jeho najväčší fanúšik. Hovorila malému Stevenovi, že filmy sú vlastne sny, na ktoré nikdy nezabudne. A on sa aj vďaka tomu stal nesmrteľným. Režíroval Jurský park, Eatyho, Schindlerov zoznam, Indiana Jones a mnohé ďalšie blockbustery. Teraz Spielberg natočil film o Spielbergovi. O mádom Spielbergovi. Film inšpirovaný detstvom jedného z najlepších režisérov všetkých čias. Príďte sa pozrieť do kina, ako sa zrodil príbeh filmovej geniality Stevena Spielberga. Fabelmanovci. Fabelmanovci. Už od 8. decembra.
0: No ale poďme teraz k, k vášňam tvojim. My, ja som samozrejme teda poprosila Martičko nech nejaké nám... No, prišla jedna správa, ktorú som ti preposlala, kde ich bolo, že lopatou môžeš prehrabávať. Čo te nevedz
1: No, ja musím povedať, že je jasné, že testovanie a také ty, ale mňa najviac zaujalo tanec. Ale? Práve preto, lebo ty podľa mňa nevieš, čo idem povedať, že my máme s jednu veľkú skúsenosť pohybového divadla, pretože pozrieme chorografku a performerku Stanku Vlčekovú, Jasné. ktorá s nami a s Jožkom Vlkom spravila koľké tomu 10 rokov dozadu, to môže byť predstavenie kolísky. To bol zámer,
0: že Vlk a Vlčeková? To tak zišlo. To osudové spojenie. To osudové
1: spojenie. Osudové Vlčie spojenie. Volve Connection a, a z toho vzniklo aj predstavenie. z toho vzniklo, tak svorka sa nájde, vieš, to je. My psička, by sme to mali pochopiť. Wolf
0: Connection, môžete... Výborné, dobre, Wolf Connection, SRO, uvádza.
1: No a pod značkou Debris Company, lebo oni som ja, áno, Debris áno, Company, no ja poznám, tiež vyprodukovali množstvo veľmi zaujímavých predstavení súčasného tanca, ale aj také činohry, nové drámy. Na no jednej z nich, v predstavení Kolisky, sme sa ocitli, tam sme sa s Martuškou vlastne veľmi intenzívne zoznámili, pretože tam sa nedalo sa nezoznámiť. Mali poloham, si kontaktné tance? Polohám, akým sme boli vystavovaní pri naštudovávaní tohto. Celé predstavenie trvalo hodinu, bol tam jeden jediný dialog, ktorý trval 5 minút a 55 minút sme mali kamasutru. Yes. Pohybovej kamasutri, to lopotenia. taká hra, jak
0: sa volá tá hra americká? Čo tam musíš tú ruku dať na ten... Jak sa to volá? Ja neviem, ako sa to volá, ale viem, čo myslíš. Nie.
1: To keby som ti ukázal, ja mám doteraz v počítači. Myslím, že pred dvomi rokmi mi to tak vyskočilo, keď bola ta korona a čistil som si počítač, tak, tak vyskočili tieto naše choreografie, ktoré máme pracovne náhraté. A teraz som si veľmi tvrdo zaspomínal, lebo toto inšpirované predstavenie bolo pred Tipný kolísok a jedné z nich boli aj také tie kolísky z takých bojových zápasov, kde sa ti ľudia zahaknú. No a my tým, že sme hrali taký veľmi zvláštny typ vzťahu... Tak sme to takýmto spôsobom pohybovo vyjadrovali. No, však povedz aj ty k tomu niečo, viac.
2: Podľa mňa ty si to povedal úplne presne, už ani neviem, ja som doplnil iba tú kamasutru. No, bolo to fyzicky fakt náročné, akože no, sme sa dostávali do úplne, akože ad absurdum polôch, ktoré pôsobili tak neuveriteľne umelecky, že, že vlastne sa nedalo na to nepripútať a nepozerať to. Takže boli sme vlastne s tým aj na viacerých zájazdoch. A... Super. A bola to taká akože fakt challenge
1: Maria no. Áno, s nami aj Mária Brainer tam ešte účinkovala, tak je pozdravujeme týmto. Áno.
0: No ale ty A si hiraš spomenula, učiši. čo mňa vlastne nás podobná vec zaujala, lebo mňa zaujalo to, že ty si vlastne chcela byť baletka. Áno. Čo teraz som vôbec netušila, ale k tomu Martičko ope sucho poznamenal. No najviac som chcela byť baletka, ale bola som najtučnejšia striedy, tak ale potom povedala, že mala 4 roky. <lýzňujú> čo mi príde, ja nevidím takú tú filmovú scénu, no. vieš, také tie také tie s tým rúžovým dresíkom, kedy povie sa plie a to dieťa nevie ani za nič urobiť plie, lebo nevie, čo to je, lebo je rado, že vie, ktoré, e, ty ak má zdvihnúť ruku, no neskutočne, takže ty si v takomto malom, takomto malom
2: bekom... už sa to takto tvrdo hodnotí. Je. Gymnastika a všetky tie fyzické vrcholové. Áno, prišla za mnou Klára Škodová po hodine a opýtala sa ma, že či e, teda... Martička, ty rada tam chodiť ďalej. Nemyslí, Lebo, že, máš, že sa jej to nezdá, že, že teda, akože... Keď? Je veľa v tom dresíku. Neviem, ako to presne sformulovalo, ale, sformulovala, ale zaznelo tam to slovo, akože... Pri sebe. Áno. Okay. A ja som na to povedala, že ja nie som tučná, ja som iba príjemne baculatá.
0: A to si mala 4 roky.
2: A to som mala teda 4 roky a doteraz si to veľmi intenzívne pamätám. Pamätám Sá, si to aj a preto, či... že, že... Je jedoducho... rozpočná, že
0: je takto odpovedala? To je...
2: No, ale pamätám si to aj preto, že môj otec bol taký, že on s tým strašne nesúhlasil. Môj otec sa tiež venuje pohybovému divadlu, respektíve je, je to divadelný kritik okrem iného Aha. a píše veľa o, o tanečnom divadle, tanečnom umenia a sám teda aj roky tancoval a proste vie, aký je to...
0: No, aký je to biznis, na, respektíve áno, otec Áno, to dobre hovoríš, mi to pripomínulo situáciu, môj otec je športovec, teda bol vrchol, vrcholový judista kedysi, ale robil všetky športy, aké existuje mm-hmm. ešte. Teraz sme 73 rokov a prosím pekne, pred dvoma, tromi rokmi sa dal na volejbal a potom bol prekvapený, že čo sa mu to, nad tým kolenom sa mu tam robí tá voda a je ho vážne, ty začneš 70 skákať asi že že to telo. A je fantasticky v tomto. No a on, ja som začala chodiť na gymnastiku, keď som bola prváčka, mm-hmm. lebo mali presne tak nejak 6-7 rokov som mala a tam sme mali presne takúto stará garnitúra, klasi- garnitúra klasický uh, učenia sa. Uh, žiadne také, že postupné naťahovanie, vytvárané stretchingu a uh, nie, po, po, uh, ešte, že to bolo aspoň po tom tréningu. Prišla, mali sme sa dať do žaby a teta mala asi 100 kil Tiež bola navlečená v dresiku čiernom a sadala si na nás. Mojo, otsu, keď toto videl, akože dobre, mladé tela, ale to nebolo košer. Stal pri dverách, lebo to akurát sme končili, on prišiel po mňa. Zobral ma, niečo jej povedal, strašné, a už život. živote na tú gymnastiku neprišlo. <laughs> že akože to nemyslí vážne, že to nebolo.
1: No, sme sa roztehovali a my na, ja, na, na konzervátoriu, no? že my ja som sa dal do ako, tureckého sedu s chodidlami do motívika.
0: Ja a vlastne
1: spolužiak sa vyšpahal na rebrinu a postavil sa mi na kolena, aby mi vlastne zatlačal svoj no, váhou do podlohy, no, podložky. No, je ide o
0: to, že či to je postupné, či je to v zdravom uhle, čo, o čo tam vlastne ide a či príde 100 kW teda sať si na teba, vieš. Tak,
1: uh, Niekto to neriešil. No tak držal sa rebrina, ale vlastne sa postavil na no, moje... No to
0: nebolo asi veľmi postupné. Ako, nebolo, nebolo to
2: opatrné. Proste, nie, nie, do do teraz je to také, že, že vlastne preto sú tie tréningy tak strašne dôležité. No, u tých tanečníkov a športovcov, lebo jednoducho potom, potom môže dojsť k hociekému úrazu a už to ide s tebou uh, celý život. No, Takže môj otec na mňa kričal, že či chcem ísť 30. do dôchodku, a že či chcem teda jesť dva jogurty denne a že nech sa mám na seba pozrieť, ako mi chutí jesť. To je rozkočné. Takže vlastne už som bola ako keby na to pripravená, takže možno preto som ju povedala, že som príjemne bacú. Ale mňa balet nesmierne dojímal. Ja keď som prosím prišla do divadla s mojim otcom, ktorý proste tam buď skúšal alebo, alebo niečo, niečo robil, že viem, že som tam chodevala už aj na skúšky ako mala, tak, tak jednoducho to, bolo, to bol pre mňa práve svet tých všetkých emocií a snov a, a, a predstavivostí. A... No ako si na tom teraz, tým tancom? No už iba, už iba tak, akože s... rekreačne rekreačne si prejavujem seba. Ale bola som teraz na, na akurát teraz cez víkend som bola na, na takom medzinárodnom workshope na, na Damu a robili sme veľmi veľa pohybových vecí, ale práve akože smerom aj cez tanec, aj cez meditatívny tanec, ale práve smerom akože k tomu herectvu, k tomu, k tomu seba
0: vyjadreniu. Čiže takto by som to skôr... A ako máš uh... takú vášeň, Marti, ktorá nesúvisí vôbec s našou prácou Lebo ten Vieš, to je pohybové prejav sa všetko. No, Niečo také, čo s nimi sú. Vieme to cestovanie. To, to si napísaš, že to je brutálne. No to mám asi najviac. No, že by
2: som chcela precestovať svet. Že to má vždy tak že akože... Najviac asi fascinovalo, ale čo sa týka, čo sa týka práce, možno to, akože asi to súvisie s herectvom, ale, ale napríklad chcel by som vedieť písať, chcel by som vedieť napísať scenár uh-huh, filmový, uh-huh. dajme tomu. Ale tak možno, možno k námetu sa, sa dopracujem, lebo naozaj akože napísať dobrý filmový scenár, to je brutál. No a potom asi
0: varenie. Varenie. Mm-hmm. Že, že by som chcela také, a to, ako, brutalné... a to podľa mňa veľmi súvisie s tým cestovaním, pretože si si pokusila tie rôzne kuchyne mm-hmm. a asi ťa inšpirovali. Lebo ty si tam hovorila o veľmi netradičných kuchyniach. Mm-hmm. Čo si spomenula také?
2: Že Mexiko alebo Gruzia. Grúzinskú Iz... kuchyňu si spomenula. Čo je typické
0: pre Gruzinsku kuchyni? Oni majú
2: také všetké strašne dobré cesta. Aha. A majú také všelijaké plnené taštičky a majú také všelijaké svoje aj smotanové, či už omáčky, alebo, alebo proste mlieka a Uh, strašne je to dobre, všelijaké také tie dlhovarené, také poc všelijaké. Mm-hmm. Ale to viem iba ako keby nejakú časť, že som dvakrát bola v Gruzinskej reštaurácii, ale ináč, akože, že by som zase mala o tom, alebo o to nesmierne dobre. Majú aj také svoje ako keby, taký pit, že je to ich pizza, ale nie je to vôbec Áno. ich pizza, lebo je to proste iné. Áno, dobré, ale no, to je tak
1: strašne. Mám si je, pizza? Ja ti poviem, kde to je. Počújame, je to na kolibe? je taká gruzínska reštaurácia mm-hmm. a ja som tam bol a keď spomínaš túto pizzu, tak to som odpadol, lebo to ti sú také... Je to niečo medzi posuchom a pizzou? Áno, alebo... už,
0: to... už viem, už viem, úplne a do tak toho... toto. Hej.
1: A do toho ti dajú vlastne syr a čerstvé vajíčko, vajíčko. Ano, a to celé lebo to. a oni ono. ti to sú horúce, čiže to vajíčko sa pred tebou vlastne v tom pizzovom ceste urobí a potom sa urobíš tým z toho, keď to zješ... <laughs>
0: Vyzerá to výborne, ale myslím, že som toto už videla, neviem, či som to jedla, to som si úplne neistá. No to
1: by si si pamätala, ako som to jedla.
0: <laughs> dobre,
2: ale, dobre. Samozrejme, akože kopu talianských receptov, tak lebo však každá, každý ten región má proste svoju úplne inú kuchyňu a vždy keď sme v Taliansku, tak sedem zblázniť. A keď som bola v Izraeli niekoľkokrát, tak to boli asi najlepšie jedla, ktoré som... E, ktoré som ochutnala, samozrejme Mexiko, no nebola som ešte v Mexiku, to je môj ďalší sen cestovateľský, ale aspoň v Prahe mám takú obľúbenú reštauráciu La Zadelitas a to je proste jedna báseň, všetko čo, si tam, všetko, čo si tam dám.
0: Tak si šťastný človek, že si môžeš dovoliť a vyskúšať, že nemáš žiadne. Rozhodla som sa, že tradičné reštaurácie. Že teda nie je teda ten balet, práve asi kvôli, teda tej kvôli tomu. A mne by to tiež bolo ľúto, keby som nemohla ochutnať tie veci. To je jaká škoda. A kde si bola tak... Čo ťa nevedz oslovilo zatiaľ tam, kde si bola, kde si cestovala? Mm. Akýmkoľvek spôsobom, či už cez kuchyňu, alebo... No určite Japonsko. Bo... Kedy si bola v Japonsku? To je asi 8 rokov.
2: A kamarát tam študoval a vlastne som prišla za ním na mesiac. A boli sme vlastne v Tokiu a potom sme cestovali po, po Honšu. A to bol úplný extrém, to bolo, to bolo neuveriteľné. Kultúrny šok ako dielo, ale to potrebovala by som sa tam vrátiť, lebo to... E- to akurát po tých troch, troch týždňoch človek ako keby do toho začne prenikať a tým, že on tam študoval a že tam mal kopu kamarátov, ktorí boli aj japonského povodu a že sme, to vlastne, že, sme to, že sme to dostali ako keby ešte z inej, inej strany, tak zrazu som mala pocit, že to do mňa preniká, že, že, že to je to, čo ma na tom cestovaní baví, že, že ja nie som ten... ten Nebal ce... si turista vlastne. Nie, toto mm-hmm. ako ja nemusím, že, že aj ten New York bol to, že som tam proste mohla žiť nejaký čas. Tak, to je úplne, že, iné, to je úplne Alebo aj v Londýne, keď som bola, tak tiež som to mala kamarátov, čo tam, čo tam žili pár rokov a, a chodívala som do toho Londýna pravidelne a mohla som sa tam zdržať, že som mala na to, na to tie možnosti mm-hmm. a že, že to ma na tom bavilo. Tak samozrejme New York a Londýn kultúrne, že som jednoducho chodila veľa do divadla, na výstavy a jednoducho, že som si užívala, užívala ten komfort toho mesta. Ale čím som staršia, tak, tak tým viac ma vlastne láka ako keby tá jednoduchosť tej prírody alebo tých, no jednoduchosť, ona nie je samozrejme jednoduchá, ale že že viac vyhľadávam tú prírodu ako mesto. A nie že, by ma, nie, že by som nemala rada uh, to, čo mi mest, mesto poskytuje, však som uh, mestský človek, ale jednoducho z tej rýchlosti ako keby vypadnúť a, a, a ísť. Čiže fiordy teraz najbližšie budú. Čiže fiordy. Na Madejre sme boli v decembri a to bolo tiež uchvatné a to je pritom iba... To je iba 5 hodín. Že tam naozaj máš vysokohorskú turistiku, ale e, úžasnú odporúčam, pretože je to tak urobené, že sú tam chodníčky, ktoré sú via, už veľmi vo vysokej nadmorskej výške, ale sú v podstate veľmi jednoducho prístupné. Že aj rodina s malými Čiže deťmi... Čiže taký v ponožkách? taky v ponožkách, nebo v pyžamu. Taký s kočíkám.
1: Tak ja... <laughs> Jak <to krko> <laughs> a,
2: a prejdeš proste hodinu cez ostrov a máš, máš tajsko, máš pláže, ako máš pláže ako v Tajsku. je to musí byť krásne. Čiže naozaj a nesmierne milí, nesmierne milí ľudia. No a, a teda tá je Južná Amerika, no. Tam sme boli iba v Strednej, to som bola zatiaľ iba na Kostarike. A tá bola tiež úžasná. Takže si nevieš vybrať a viem to... si vybrať, len potom by som asi, uh, to stále mi hovorí môj Mišo, že zase chce na ďalšiu dovolenku, a tomu mu hovorí akože, že, že ja chcem dovolenky. <laughs> ale to, je, a to si akože predstavíme niekoho, kto, uh, kto leží proste v hey, to, Ja to tiež nevidímam ako v dovolenku, rezorte. hej. Ale to my nie sme, že, že on to volá dovolenka, ale ja to mám aktívne spoznávanie. Že... <laughs> no ale áno, no, áno. Veď áno hej, tak no, veď hej tak na to treba zarobiť a, a ten čas si, si no, ono to a... nie je, hej,
0: že nie je to len o tom, že zarobiť, ale t- ďalšia časť tých peniazí je ten čas. To je to, vlastne, podľa mňa to ešte väčší ten luxus, dovolí si, keď chceš niečo akože vidieť. Presne, hovoríš, no týždeň proste, tak týždeň tam len letíš, vieš, preháňam, ale vieš čo, myslím, že vlastne Pane. ako by naozaj si to užiť, tak chce, chce to ten čas. to ten čas.
1: Kde by si najbližšie chcela vycestovať?
2: Mexiko alebo Peru. <laughs> Uh-huh. Akože sa všetci Aby ste aby ste vedeli, milí posluchači, teraz sme na seba kývali hlavičkami. Ano, uh-huh. že áno. že áno, uh-huh. takto. No ale vy kam by ste chceli ísť? Poveďte aj vy, že to je vaše také. Takže ja ja to neviem, Ja sa veľa. neviem
0: rozhodnúť, ja by som chcela všade, ale Ja som tak strašne zle na tom cestovateľsky, ale ja som ja mala no, ja som neni schopná, proste to je otrasné. Ja jeden z mojich snov je presne tento kultúrny japonský šok zažiť to mám dlhodobo. Strašne chcem. Potom strašne chcem presne Španielsko dole, ale zároveň chcem aj sever, lebo proste to je extrémne, čiže chcem presne skúsiť tyto ja Fínsko neviem, prečo ja chcem, ísť do Fínska. Protože nie je o tom, že by som to mala nejak nakúkané, že čo tam presne, ale, a napríklad mňa akože nejak extrémne neláka New York, ale viem, že by som z toho mala brutálny zážitok, ale ne, ne, nepatrí to medzi tie moje... A Tieto je, že mňa proste skôr viac tá príroda láka, tá ma láka, že brutálne, no. A potom ešte nejakú takú džungličku by som si asi rada zažila, Niečo z Austrálie, by som verla. Proste neviem. Nový Zeland ma strašne. Len.
2: Áno, Austrália aj mňa veľmi. To
0: je, ale že to má všetko vie, že potom zrazu prídeš naozaj, že hoci, kde tu fakt extrémne blízko a zistí, že, že, tu, že tam je veľmi veľa zaujímavosť, lebo každý ten kraj sa snaží si niečo urobiť také zaujímavé. Či to už nie je len o tom, čo tá príroda urobila, ale že aj tí ľudia tomu dopomáhajú nejako a je tam niečo, čo sa oplatí vidieť. Prépe, som mohla... mi
1: napadlo, keď som kde som bol že na Amerika, alebo som nebol na takéto dobrodružné. Ceste, tak som dal nejaké fotky z Jamajky a taká pani, ale naozaj to bol akože krásny komentár, mi napísala, že Pekné sú tie fotky iné, ktoré ste to pekne spravili aj pešu zónu v Novej bani. Tak chcem len pozrieť, že bol som si pozrieť a fakt je to pekne spravdené, že aj táto ponúka peknú prechádzku. No, ale nehovorím to vôbec v Ale ja, naozaj, ja napríklad úprimne. by som
0: strašne chcela pozrieť viac našich slovenských radov, ktoré ma fascinujú, keď ich vidím na fotkách a proste som schopná sadnúť do toho tajistá. Tam vyslovene. No. Potrebuješ, aby, aby ťa zobrali. Môžeš tiež že ísť uh, hrať nejakého draka.
1: <rý> princesu už. <rý> princesu důle, princesu ne, ne, za sebou ja, už teraz drakov.
0: <rý> nemá, ale nejak viac malé ten drak. No, krásne. Zase ma chváliť. <rý> ja, ja sa cítim ako na Vianoce u vás. Ja som dnes, prvýkrát som presne mala v obchodnom centre ten pocit, že už sú Vianoce, ale nie kvôli výzdobe, ani ničomu takému, ale kvôli tej zvláštnej tom zhone ano, tých ľudí aj tej takej miernej, presne tej agresivity, ktorá začína... Však takéto, také akože zhony občas bývajú, keď sa, so, ja neviem, na ďalší deň sviatok alebo niečo, ale toto je taká špecifická, že vie, že to naozaj súvisí s tým, že sa blížia Vianoce. A hovorím si, Pane Bože, vedie iba polka novembra.
2: Mňa to tak mrzí, že neviem, či to máte aj vy, ale mne sa kvôli tomuto dosť výrazne sprotivili Vianoce. No jasné. Lebo tak to začalo byť o, o tom všetkom, čo mm-hmm. potrebujeme mať, priniesť, urobiť. Mm-hmm. A, namiesto toho, že si máme naozaj oddychnúť a naozaj reflektovať na to, aký sme ja mali rok.
0: Mne napríklad ba, baví nasávať tú vianočnú atmosféru, keď ideš na nejaké také trahy, napríklad vieš rada, idem do Viedne a tak, ale nemám rada to množstvo ľudí. A vlastne vždy ten človek nejaký ti pokazí ten, ten, trh. ten trh a ten pocit, či že mňa to hrozne mrzí, lebo ja by, ja, so, ja, ja by som sa aj nechala unášať tým, vieš, aj, aj si chcem dopriať ten punč, aj sa chcem prejsť, aj vidieť tú výzdobu, aj si kúpiť nejaký gíčik malý, vieš, niečo, nejakú blbosť, ale proste vždy tam je nejaký ten faktor, ktorý to tak akože pokazí, a ja sa veľmi snažím, ja s tým aj idem, ja sa viem zaprieť, ja sa viem na to pripraviť všetko. Ale 10 krát odoláš, aj 11, <laughs> chytíš nerva. Čiže ja sa snažím to riešiť, takže si, ako keby toto všetko také tie, ale ja to Zase mám aj akože rada tie povinnosti okolo, že akože povinnosti, že uh-huh. kúpiš darček alebo niečo. Ja to robím veľmi skoro. Ja to naozaj robím skoro, čiže ja už nikdy v tom decembri takmer nič, to sú už také akože doťuky, len také, akože, čo ťa napadne. A potom sa snažím akože si to vychutnávať v tom meste, ale nejde, nejde to proste. Nakoniec to... uh-huh. som aj tak doma na prechádzke. Ale... <laughs> no tak, uh, Marti, keby sme sa nevideli do Vianoc? Užij si ich a Mexiko najbližšie.
1: Ďakujeme veľmi pekne, že si prišla. Držíme ti palce aj v tvoje hereckej, producenskej činnosti, nech sa ti darí, nech vyprodukuješ ďalšie, teda. ďalšie predstavenia a nech popritom si nadešť na nejaké, na nejaké to cestovanie.
2: Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie, bolo to pre mňa nesmierne príjemné a ja vám želám, aby ste mali na seba čas, aby ste si ho našli, aby ste všetko urobili, aby ste si ho mohli nájsť, aby ste mali každý ten rok pre seba plodnejší a plodnejší.
3: Videl som ramba, a on si to ukul z jedného roxoru za jednu noc. Tak záleží, jak to robíš. Už. A to zarobilo, že mesiace, ale to bolo, že mesiace vystrihuješ. Proste bežíš švarcik a ty ho obťahuješ.
1: Ole, okay. Ale to je stále v pohode. Evan ja Kamošajs, čo som zistil, že predáva Pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Do hery ho Pottera robil a on robí dohody, hudby teraz je mm-hmm. Ninja korytnačky sú úplný underground. Keď ďalší Batman, keďže je to stále temnejšie a temnejšie, tak už vidia podcast. <laughs> <laughs> Geek Felas je
3: ďalší originál od Zapo. Dvaja Felas si do podcastu volajú iných Felas. Ge- a a riešia veci, ktorým vôbec nerozumie. Čokoľvek, čo súvisí s pánom prstiňou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s počítačovými hrami. Takého creepera tam. Ahoj, ježiš maria. Ďakujem, keď sme pri tých hororoch. Kámo, striha, tento podcast bol horor. Lebo nemáte konca, Takže dve hodiny sa baviť s týpkom o mečoch alebo komiksoch?
1: Navrhnúť kostým nového Spidermana alebo niečo také, akože... Mm, komiks je úplne naj... cena, výkon, úplne najnevýhodnejšia vec, čo sa tá asi robí. <laughs>
3: Výtočne o tom budem hovoriť, to si musíš pustiť, lebo keď si to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorím.
1: Geek s Martinom Hatalom a Vladom Mikulášom. Žaute Fellas. Žaute Typický nerd. Typický nerd.
3: Ó, oh, okay. Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zápo na TikToku je Zapo Oficial. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a TikToky by Zapo Official, Zápo Official.